0: 跟着我，左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。哦，这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我，鼻子眼睛动一动，耳朵。亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎收听本期节目。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新。现在大家除了可以在各大平台收听节目之外，还可以在微信公众号里面直接收听哦。我们节目的背景音乐还有一些有意思的推送也都会放在公众号里，也欢迎大家到公众号里跟绵尾巴互动和交流。因为我们节目的播放平台很多，所以很多朋友在各平台的评论和意见，绵尾巴真的是没有时间一一回复了。以后大家有什么想说的话，都可以在公众号里面留言哦，绵尾巴一定会尽力回复大家的。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。明天呢就是六一国际儿童节了，首先要祝所有的大朋友小朋友们儿童节快乐！说到国际儿童节，听起来像是一个全世界各国儿童一起欢庆的节日，但其实很多国家的儿童节并不是在六月一号，这是怎么回事呢？其实早在一九二五年，在瑞士的日内瓦举行了一个儿童幸福国际大会的跨国会议，出席的有五十四个国家，会议的讨论主题有关于儿童教养的问题。会后，很多国家认为应该加强鼓励全球的关注，于是以共同的名义发出呼吁，通过了日内瓦保障儿童宣言，宣扬爱护孩子，主旨是为了推行儿童福利以及保障儿童权益，重视儿童应该享有的精神享受和该避免的危险工作，贫苦者更应获得救济。为了表示重视以及每年做出提醒。会议各国提出把年中的某一天定为儿童节，然而各国却没有指定好一个日期。于是呢，每个国家就订立起自己家的儿童节，造成了家家有益的局面。当时香港属于英国管制，但是因为儿童节并不是官方法定假期节日，不必严格的跟随英国，所以尽管英国的儿童节是七月十四号。但是香港呢，却跟随了当年的中华民国，把儿童节定为四月四号。直到一九四九年，莫斯科举行了国际民主妇女联合会会议，除了得出应该反对虐杀儿童和毒害儿童的决议之外，也决定把六月一号定为儿童节。中国新政府也跟随苏联，把儿童节定在了六月一号。但台湾至今仍然保留着四月四号作为儿童节。为了表示区分，六月一号被称为国际儿童节。然而，很多国家仍然以他们早已经定立的日期作为儿童节。那么，接下来我们就来说说其他国家那些不在六月一号的儿童节。首先来说日本，日本是世界上庆祝儿童节次数最多的国家，他们一年要庆祝三次儿童节，而且庆祝的方式也十分有意思，充满了浓浓的日本风情。三月三号是日本的女孩节，这个节日是专门为小女孩设立的。每到这一天，家中有女儿的父母会在家里设置一个陈列台，台上放上穿着日本和服的漂亮女娃娃玩偶，作为给自己女儿的节日礼物。五月五号是日本的男孩节，节日当天有儿子的家庭门前都会悬挂鲤鱼旗，表示鲤鱼跳龙门的意思。鲤鱼旗会用布匹或者绸缎裁成空心鲤鱼，分为黑、红和青蓝三种颜色。黑色代表父亲，红色代表母亲，青蓝色代表男孩自己。家里有几个男孩，门口就会悬挂几面青蓝旗。青蓝旗子越多，表示这家的哥们儿就越多。在日本人的心目中，鲤鱼象征着力量和勇气。11月15号是日本的七五三儿童节，在日本的习俗里，三岁、五岁和七岁是小朋友特别幸运的三个年纪，所以每年的这一天会专门为这三个年纪的孩子热闹的庆祝一番。这一天，小朋友会穿上最好的传统和服，还会背上一个画了松树、乌龟或者是鹤等等图案的小纸袋，纸袋里面装满了父母买的糖果和玩具。穿戴整齐之后，父母会带上小朋友上神社祈求并感谢神明给小朋友带来了健康和快乐。我们再来说说韩国，韩国的儿童节始于1923年，是从男孩节演变过来的，也是韩国的公众假日。每年的5月5号这一天，孩子们可以尽情地享受欢乐，父母要给孩子准备他们最想要的礼物。很多孩子也会在这一天穿上韩服，体验传统的韩国文化。哥伦比亚的儿童节是在每年的七月四号，在这个节日里，全国的学校都要举行各种生动活泼的庆祝活动。儿童们还常常戴上各式各样的假面具，扮成小丑的样子在街头玩耍。巴西的儿童节是在八月十五号，这一天正好也是巴西的全国防疫日。所 以， 每到这个日 子， 各地的医生们都要为孩子们看 病， 还要给五岁以下的儿童注射预防小儿麻痹症的疫 苗， 表明政府十分关心儿童的健康。另 外， 巴西的圣母显灵 日（ 十月十二 号） 也往往会作为儿童节有一些庆祝活动。瑞典的儿童节跟日本有点 像， 也是把儿童节分得比较 细， 每年的八月七号是男孩 节， 又称为龙虾节。意思是鼓励全国的小男孩学习龙虾的勇敢精神。这一天，孩子们要打扮成龙虾的样子，表演一些非常活泼可爱的节目。十二月十三号则是瑞典的女孩节，又叫露西亚女神节。露西亚是瑞典传说中专门保护女孩的女神。每到这个节日，女孩子都要打扮成女神的模样，为其他的孩子做好事。西班牙的儿童节是在一月五号。这其实是一个宗教节日，从西班牙语译过来就是“魔术国王之日”的意思。传说很久以前，从东方来了三个国王：黑脸国王、黄脸国王和白脸国王。这三个国王给人们带来了幸福和欢乐。他们还是专门给小孩子送礼物的钦差大臣，送礼物的时间就定在每年的1月5号。于是，这个节日就和儿童挂上了钩。为了庆祝这个节日，在一月五号的傍晚和六号的早晨，西班牙各地都会有花车游行。花车上，三个国王会不断地撒出各式糖果来送给儿童。当游行队伍到达市政府或者区政府的大门口的时候，凡是能坐在国王腿上的儿童都能够得到一件精美的礼品。得到礼品的孩子也必须向国王保证一定会好好学习。我们再来说说德国，在冷战期间。东西德在儿童节上的做法非常不同。首先，日期就不一样，东德是定在六月一号，西德是定在九月二十号。儿童节的名字也不一样，东德叫国际儿童节，西德叫世界儿童节。另外，节日的传统也有很大的区别。在东德，儿童节开始于一九五零年，之后每年的这一天都是孩子们一年中最开心的日子。往往会收到家长的祝福和礼物，在学校里也会举行特别的庆祝活动，比如说郊游等等。在联邦德国，儿童节并没有什么特别的意义，许多人甚至都不知道这个节日的存在。随着1990年德国统一，西德地区的儿童节日期和名称成为全德国官方的统一标准。然而，在东德的许多地区，人们仍然无法改变旧有的习惯和称呼，因此，在每年的六月一号，许多家长仍然会和孩子一起庆祝儿童节的到来。新加坡的儿童节就非常有爱了。新加坡节假日法规的第一条规定就是：十月一号儿童节当天，不仅给小朋友放假，还要给所有的大人放假。原因就在于，如果只给小孩子放假的话，大人都出去上班了，没人陪小朋友玩，可怜的小朋友在儿童节当天只能在家看电视。另外，新加坡是一个福利特别高的国家，但是它的人口很少。这条有关儿童节的法规也有利于促进那些喜欢度假的年轻夫妇通过多生小孩来获得更多的假期。更有意思的是，新加坡最大的国家游乐场。还专门为儿童节制定了一条特殊的规定：儿童节当天，小朋友要购买全票，而大人要购买半票。这样的话，不仅让小朋友高高兴兴地体验了一回做小大人的感觉，更让大人们重新找回了久违的童年时光。大多数伊斯兰国家都把斋月后的第14天定为糖果节，对孩子们来说，这也是最快乐的儿童节。糖果节一般为期三天，小朋友们三五成群到附近的各家各户索要糖果。按照当地的民俗，大人们不能拒绝儿童的要求，所以孩子们这一天总是能满载而归，欢天喜地。印度的儿童节是在11月14号，这一天是印度独立后的第一任政府总理庄亚鲁的诞辰纪念日。在这个特别的日子里。印度的儿童会有各种民族气息浓郁的舞蹈、音乐表演，政府也会出面组织一些庆祝活动。非洲西部的国家大都有专门的儿童狂欢节，一般持续一个月。非洲人能歌善舞，儿童狂欢节尽管人们的生活条件不相同，所有的孩子都会尽情欢乐，热闹非凡。另外，美国的儿童节是五月一号，印度尼西亚的儿童节是在七月二十三号。泰国的儿童节是每年一月的第二个星期六，土耳其的儿童节是在四月二十三号，本来是独立战争期间召开国民大会的日子。好了，说了这么多其他国家的儿童节，我们国家的六一儿童节是怎么过呢？明尾巴记得小时候儿童节一般都是在学校里度过的，学校一般会组织像歌唱比赛等等的文艺表演。所以这一天，小朋友们一般都会穿戴整齐，在学校里面为家长表演节目。那明天就是儿童节了。现在不但小朋友们要过儿童节，大朋友们也会凑凑热闹，童真一回来过这个节日。不知道大家有没有什么儿童节的安排或者计划呢？欢迎大家到我们的微信公众号里，把你的儿童节计划告诉棉尾巴。明天棉尾巴会把大家的计划汇总起来，在公众号里面做个推送。我们来比比看，谁的儿童节过得最天真无邪。别忘了怎么找到绵尾巴的公众号哦，直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就好了。我们明天见。首歌给你快乐。